0: Добрий день! З вами історична свобода. 70 років тому Наприкінці січня 1954 року радянські керманичі у Москві ухвалили рішення про зміну юрисдикції Криму. Півострів виходив зі складу Радянської Російської Федерації і переходив до складу Радянської України. Власне, цей процес був не одномоментним. Процедура передачі тривала із, от, з кінця січня і аж до середини червня того ж року. Тобто, без малого півроку це все проходило через різні були відповідні укази, закони, зміни до Конституції республік. І таким чином Крим став українським, залишається ним досі. Щоправда, 10 років тому Крим був окупований росіянами, заявлено про його анексію, але анексія ця в світі майже ніким не визнана. Про те, як це було 10 років тому, поговоримо потім, а про події, які були 70 років тому, говоримо сьогодні з кримським істориком Андрієм Іванцем. Андрій Іванець, Майже 10 років тому змушений був залишити півострів. Вітаю вас, Андрію. Доброго дня. Стереотип такий існує, що це було одноосібне рішення Хрущова, що от Хрущов відомий волюнтарист, от вирішив так і зробив. Але ж от січень 54-го, це ще не минув рік після смерті Сталіна, у Хрущова ще немає всієї повноти одноосібної влади, там ще колективне керівництво. Тобто, чи правильно казати, що це один Хрущов, так от вирішив і зробив?
1: Ні, це, безумовно, один із міфів, який був запущений в момент розпаду Радянського Союзу. Якщо ми поглянемо на історичні події трошки глибше, ну, наприклад, 1964 рік, да, Хрущова знімають з, з формулюванням за волюнтаризм, да? але чомусь в 1964 році ніхто йому не згадував, що він волюнтаристки передав Крим. А виникло це питання вже як політичний інструмент для тиску на Україну, яка наприкінці 80-х, на початку 90-х років ще у складі СРСР почався процес суверенізації. І для того, щоб стримати цей процес, центр шукав інструменти, які йому давали можливість утримати Україну в орбіті свого впливу. І, зокрема, от був запущений цей міф, що Крим ледь там не з п'яних очей передав саме Хрущов. Ви правильно сказали, перша половина 1954 року ще Хрущов не є тим одноосібним лідером, яким він стане наприкінці. 50-х років, і, звісно, він не такий одноосібний лідер, як Сталін. Ще продовжується боротьба за владу в партійному і державному естеблішменті СРСР. Є дуже потужні фігури, той же самий Георгій Маленков, який саме і головував на засіданні президії ЦК КПРС 25 січня 1954 року. СРСР – це специфічна держава, де два контури влади, реальна влада у партії і в підлеглому варіанті вже державні інститути існували. І ось Малінков був і головою Ради міністрів СРСР, тобто він очолював виконавчу владу, і він входив в вище партійне керівництво. І саме він вів це засідання, на якому розглядалось питання щодо передачі Криму із складу Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. Після того, як було ухвалено політичне рішення, вже державні структури. Так було і в випадку із Кримом. Рада міністрів Радянської Росії зібралася 5 лютого і ухвалила рішення звернутися з пропозицією до президії Верховної Ради Радянської Росії передати Крим. І формулювання були використані ті, які закладені були партійним керівництвом. Тобто через територіальну близькість, економічні зв'язки, тісні господарські культурні зв'язки. Кримської області УРСР. Президія Верховної Ради Радянської Росії хвальує звернення про те, що пропонує передати Крим до складу УРСР. Отримавши таке звернення, його розглядає вже президія Верховної Ради ОРСР. І хвалюється, звісно, що це рішення є потрібним, що це велика довіра російського народу до українського, що ми, в принципі, не проти прийняти Крим до складу ОРСР. І вже коли було звернення і від радянської Росії, і від радянської України до керівництва СРСР, то розглядав це питання президіум Верховної Ради СРСР. От на, на, на цьому засіданні головав, знов-таки, не Хрущов, головав Клім Ворошилов. Так. Він був головою президії Верховної Ради СРСР формально. З юридичної точки зору це ніби очільник СРСР. Але дуже часто складається таке враження, що Крим передали саме рішенням президії Верховної Ради СРСР. Це теж не зовсім так. Президія Верховної Ради СРСР вона ухвалила рішення підтримати оці звернення від органів влади Росії і України От якщо б лише було рішення президії Верховної Ради СРСР, то тоді дійсно можна було б казати про неповну процедуру передачі Криму. Бо це ще один міф, да, який дуже активно запускався в момент розпаду СРСР і пізніше експлуатувався Росією. Але насправді це не відповідає дійсності, тому що далі вже був закон Верховної Ради СРСР, ухвалений 26 квітня, про передачу Кримської області.
0: Тобто ключова подія – це 26 квітня 1954 року закон Радянського Союзу, ухвалений по всій процедурі
1: правильно. Так, да, тобто з точки зору юридичної ситуації того часу, це вищі органи влади СРСР, і він ухвалив закон. І вже фінальне оформлення в юридичному сенсі відбулося в червні 1954 року, коли спочатку Верховна Рада Радянської Росії виключила в своїй конституції Крим із свого складу. А 17 червня 1954 року, вже після того, внесені відповідні зміни до Конституції Радянської України. І таким чином оця вся формальна юридична процедура абсолютно відповідала і практиці того часу, і законодавчим нормам того часу. Все-таки Хрущов
0: взагалі не був причетний? Чи був причетний?
1: Хто був ініціатором? Ну, сказати остаточно, хто саме висунув ідею передачі Криму, важко. І, ймовірно, Хрущов був безпосередньо е, причетний до цієї ідеї, але вона визрівала, я думаю, в керівництві СРСР не перший рік. Питання в тому, що Крим дуже постраждав Другої світової війни. Якщо о, в 1939 році в Криму проживало понад 1 мільйон 100 тисяч людей, то на осінь 44-го року в Криму лишилося менше 400 тисяч людей. Практично в три рази кількість жителів Криму зменшилася. Крим лежав значною мірою в руїнах, тому що страшенні бої відбувалися за Севастополь, за Керч, руйнування в інших місцях. І от для того, щоб підняти Крим, потрібні були дуже в економічному сенсі, в господарському, в культурному, потрібно були дуже серйозні рішення. І одним із таких стало рішення про побудову Північно-Кримського каналу. У 1950 році вище керівництво СРСР ухвалило рішення про створення Каховської ГЕС. Створювалось відповідне і величезне водосховище. І використовуючи цю воду можна було обводнити Крим. Уточню, і водосховище, і канал одномоментно проєктували? Навіть два канали зразу планувалися будувати. Південно-український і Північно-Кримський канал. І керівництво будівництвом Каховського ГЕС розміщалося в Сімферополі. Будівництво ведеться на територію України. Залучені до будівництва організаційні структури, які в Україні формуються. Потрібно розвивати і дорожне будівництво, вирішувати питання з електропостачанням. І дуже було зручно включити Крим якраз Придніпровський економічний район, включити його в контакти із Донбасом ще на більш такому тісному рівні. Інтегрувати Крим до складу Українського РСР. Причому, що цікаво, коли в 20-му році, в листопаді місяці більшовики захопили Крим, то спочатку, Крим був включений наприкінці листопада в підпорядкування Всіукраїнській раді народного господарства. І лише коли наприкінці грудня 2020 року був підписаний договір між Радянською Україною і Радянською Росією, де формально в преамбулі було сказано, що це дві незалежні держави, от після того переключили кримську економіку в підпорядкування вже російському аналогічному органу влади. Класична історія, яку згадують в контексті передачі Криму, це поїздка Хрущова до Криму в жовтні 1953 року. Він там не лише відпочиває, він їздить по Криму, і його зять Аджубі Алексій, він описує ситуацію, коли селяни ставали посеред дороги, зупиняли цей кортеж. В процесі потім розмови вони жалілися, та, що нас пригнали сюди, що тут картопля не росте, капустав'яни. І взагалі нас тут воші заїли. І коли їм Хрущов казав, що ви сюди їхали, а нас обманули. Так? Тобто у тих переселенців післявоєнних, які приїхали в розорені Другою світовою війною і діяльності двох тоталітарних систем, нацистської і комуністично-сталінської, вони почувалися багато хто некомфортно в цих природних умовах. Інфраструктура соціальна не була достатньо розбудована після Другої світової війни. На початок 1954 року, доповідна записка проста, наприклад, сільського господарства, і там виявляється, що менше засіяно зернових, що врожайність набагато нижча, що площі садів, виноградників, табачні плантацій, що вони всі не вийшли навіть на довоєнні показники. Все це потребувало зусиль, щоб вирішувати господарські економічні питання, які стояли перед Кримом. І це одна з причин, чому Крим був переданий до складу України. Чи це єдина причина? Да? Тут навколо передачі Крима з складу Росії до складу України в 54-му році, є багато міфів. Так? От ми один міф згадали про передачу п'яним Хрущовим або не дуже п'яним. Інша варіація міфа, просто волюнтаристка передача з Барського причалу, царський подарунок. Це міф, але от є ще гіпотези наукові. Так? Одна з наукових гіпотез, яка і остаточно не підтверджена, і остаточно неспростована, розглядається, вивчається. Як версія, можливо, Крим передавав Ще, окрім того, що вирішували, звісно, економічне питання, що зручно було розвивати Крим через пов'язану територіальну, транспортну Україну, можливо, це була версія про… Те, що Україну після всіх сталінських репресій утримувати в орбіті з допомогою такого іноетнічного анклаву. Тобто Крим – це територія, де українці не складали більшість і, відповідно, з одного боку, територія України збільшувалась, з іншого боку, це територія, яка буде більше лояльна до центру, ніж до Києва в якихось критичних умовах. До кінця оця доктрина анклавів стосовно Криму, вона не доведена, але не спростована. Це ще питання для обговорення, вивчення, виявлення документів, так це чи ні. А в Києві
0: як реагували? Тобто вони розуміли, що їм дають регіон, який економічно проблемний.
1: Ну, знову ж таки, за спогадами Аджубія, коли Хрущов побачив це злоденне життя селян переселених нещодавно в Крим, побачив стан сільського господарства Крима. А Хрущов хочу нагадати, очолював українську РСР за часів Сталіна, тобто він знав про можливості республіки. Він вилетів в Київ і умовляв партійне керівництво радянської України, щоб вони допомагали у розвитку сільського господарства. Він нібито казав це з погодами, що потрібні южані, які розуміють, як розвивати сільське господарство в цьому регіоні. Звісно, що в цілому Радянський Союз керувався з центру, це формальна нібито федерація, але насправді вже з кінця 20-х років, особливо після Голодомору, Україна абсолютно інтегрована в централізовану цю державу СРСР, керується з центра і маневру не могло бути у керівництва в Києві в той момент. Якщо в Москві вирішили, то питання лише в умовах, як швидко можна реалізувати вказівку із союзного центру. І тому такі розмови про передачу Криму, очевидно, вони йшли з 1953 року, тому що в січні 1954 року вже, наприклад, на стіл керівника Компартії України, лягла доповідна записка про стан сільського господарства в Криму. Причому секретна, де реально всі були викладення, що, м'яко кажучи, блискуча ситуація в сільському господарстві Криму. Тобто вже в Києві розуміли, що потрібно це питання опрацьовувати, що наближається момент, коли буде якесь юридичне формальне державне рішення про передання Криму. І вилась відповідна агітація да, в СРСР. В, в кримських газетах з'являлися матеріали про Україну, які внесок України у відбудову як пов'язані підприємства кримські, що передаються механізми, різні апарати з України. І, відповідно, в газетах, в пропаганді на території українського РСР теж з'являлася інформація про Крим. І особливо, звісно, гостро стало питання вже в момент прямої передачі. У людей, звісно, в Криму, наприклад, виникали питання, і не лише в Криму на материку так само виникали, що, що далі. Це, до речі, цікаво, як люди реагували. Реакція була різна. Звісно, коли щось змінюється, то людей цікаве, що буде далі. І є секретні матеріали того часу, де для партійної номенклатури давалася інформація, які ведуться розмови. Ну, в Симферопольці, ну, взагалі там, в Криму, в населення іноді виникали питання, чи будуть зразу українські школи, кримському театрі самі театрали з'ясували, чи їх будуть приводити в Росію, чи вони збережуться. і досі цей театр працює в Криму. Звісно, соціальні питання були, а що буде з зарплатами, що буде з постачанням продовольства. І велась відповідно в пресі кампанія, де пояснювалося, як буде розвиватися Крим. Потихеньку вирішуються питання про викладання української мови, Роз'яснюється, що не буде якби тотальної українізації. Ну, якби досить очікувані питання, очікувані процеси. Один раз зафіксовано, що з того, що попалося в документах на очі, що якийсь молодий чоловік спитав, чому нас не опитали. Да? От на, на цьому... В факті, що не було референдуму, теж будується політична міфологія вже сучасна в момент розпаду СРСР і в пострадянський період. Дуже часто російські політики, вони намагаються висувати претензії України, використовуючи цей аргумент. Взагалі, всі територіальні питання в СРСР, вони не вирішувалися через референдум. Від України до складу радянської Росії, наприклад, передали Шахтинського кругу в 1925 році. І так анрозського кругу передали. Був референдум? Ні, не було. Від України передали частину території Польщі після Другої світової війни. Був референдум? Не було такого референдуму. Молдовська АРСР виникла у складі України, потім вона опинилася у складі вже Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки. Був референдум? Не було. Тобто ніколи в Радянській Україні жодних референдумів при зміні кордонів не було. І взагалі в інших радянських республіках, коли змінювалися території, реальні межі жодних референдумів не проводились. Тому, ну, м'яко кажучи, це надуманий аргумент, який не вписувався в практику вимоги законодавства всередини 20-го століття в СРСР.
0: Тоді, 1954 рік, це ж був рік трьохсотліття Переяславської ради. Дуже багато уваги радянська тоді пропаганда цьому воз'єднанню приділяла, дуже відзначали це трьохсотліття. І наскільки важливий, власне, оцей момент, що трьохсотріття співпало з передачою Криму. Бо передачу ж Криму казали, що це як апофеоз українсько-російського братерства і дружби.
1: Ну, в жодних документах, які безпосередньо говорять про передачу Криму, точніше в абсолютній більшості з них, да, не говориться про... Переяславського раду. Там в одному, здається, з українських документів воно згадується, просто серед іншого, бо ну, така риторика була прийнята про дружбу з великим російським народом, про багатовікові зв'язки, ну і там могли згадати про 300 років, здається, в одному документі я таки бачив, але в більшості це не згадується, і в тих саме документах правових, де йдеться про передачу Криму.
0: щодо референдумів, О, давайте згадаємо, як в Криму пройшов референдум про
1: незалежність. Крим взагалі в 91 році, він пройшов три референдуму. Перший бездалежної законодавчої базі відбувся у січні 91 року про відновлення кримської автономії. Це робилося в піку вимогам кримських татар, які почали повертатися в Крим. кримсько національний рух сприймав кримську РСР як національну автономію. Це гасло перехопила фактично комуністична номенклатура, Можливо, воно ще стимулювалося якраз із Москви для, для того, щоб зупинити суверенізацію України. Потім був союзний референдум, причому в Україні було два опитування: одне щодо збереження СРСР, і інше, що Україна має входити як суверенна держава, воновлений союз. Ну і от фінал, власне, вже, який визначив позицію о, о, Криму, кримчан, це 1 грудня 1991 року. 54% жителів Кримської тоді Автономної Радянської Соціалістичної Республіки підтримали незалежність України. Севастополь, він з 1978 року по Конституцію Української РСР став окремою територіально-адміністративною одиницею. Там 57% севастопольців підтримали ідею незалежності України. На той момент це дало поштовх для того, щоб збити претензії Росії.
0: Дякую. Це була історична свобода. з істориком Андрієм Іванцем ми говорили про те, як 70 років тому Крим змінив юрисдикцію з російської на українську. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.